0: Um, <coughs> Miren, quiero quiero tocar un pasaje con ustedes hoy, que es un pasaje muy conocido y, de hecho, es un pasaje del cual yo he enseñado eh, tiempo atrás, ¿verdad? No estoy reciclando enseñanza, sino que yo creo que hay cosas distintas que quiero quiero hacer hincapié hoy en ella, ¿verdad? Uh, y debo decirte que vamos a estar principalmente andando en el libro del profeta Ezequiel. ¿Eh? Yo creo que, que cuando entramos en los libros de los profetas, la Biblia, ¿verdad? O sea, eh, contiene como un grupo de libros proféticos en el cierre del Antiguo Testamento. A veces entramos un poquito confundidos, como que no, no siempre los ubicamos bien, no entendemos bien el rol de cada uno. Déjame, déjame decirte, ¿verdad?, que el libro, los libros de los profetas del Antiguo Testamento son comparables a las epístolas de Pablo del Nuevo Testamento. Mira, mira a lo que me refiero. Si tú lees, si tú quieres realmente leer el Nuevo Testamento, tú necesitas leer los Evangelios, y el libro de los hechos. ¿Eh? Porque si tú lees el libro de los hechos. Tú vas a descubrir. Que es a lo largo del libro de los hechos. Que se escriben las distintas epístolas. Tú vas a ver a Pablo. Visitando esos diferentes lugares. ¿Verdad? El Antiguo Testamento sigue un patrón muy parecido. Si tú te inviertes en leer. ¿Verdad? Hay, hay tres grupos de libros en el Antiguo Testamento. Que son históricos en naturaleza. Primera y segunda de Samuel. Primera y Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes tú vas a ver a dónde muchísimo de los profetas, verdad, salen porque esos libros recuentan la historia de Israel los libros de los profetas usualmente se catalogan en dos grupos los profetas mayores y menores ¿eh? el concepto de mayor o menor no tiene que ver con que un profeta fue más importante que el otro, se debe estrictamente a la extensión de los escritos que tenemos de ellos. Y tú ves los libros de Isaías y el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel, ¿verdad? Ah, y lo comparas con un libro de, eh, de Malaquías o de Amos, ¿verdad? O de Oseas, te das cuenta que esos otros libros son mucho más cortos, ¿verdad? Entonces el concepto de mayor y menor... No es una implicación, ¿verdad? De mayor o menor profeta, es una implicación del extenso, que es la lectura que tenemos de ellos, ¿verdad? O sea, eh, y yo, yo pudiera entrar, si al, si algún curioso le interesara, un poco en la, en la historia, o sea, la relación de los profetas con el pueblo de Israel y su exilio, ¿verdad? Hay, hay dos profetas que escriben. En el proceso, en el momento, temprano en el exilio, de hecho, si tú lees el libro de Jeremías, tú vas a ver que durante el libro de Jeremías se da que Babilonia invade y se lleva preso todo el pueblo, ¿verdad? Jeremías y Ezequiel, ambos profetizan en ese momento donde todo se ha ido a pique. A donde, a donde realmente, mira, si tú piensas que otro momento históricamente fue difícil, tú no sabes nada. Este es el momento difícil. Este es el momento donde perdimos, no solamente nuestros negocios o nuestro dinero o mi vaquita, ¿verdad? Perdimos nuestra nación, perdimos Perdimos nuestra identidad es, es el momento más oscuro Más difícil Más impensable ¿eh? Que podía vivir un grupo de personas Yo creo que es importante ver Cómo Dios habla Cómo Dios trata con su gente En medio de dificultad Qué, qué cosa curiosa la Biblia en sí mismo contiene, oye esto, contiene un silencio por parte de Dios. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento transcurren aproximadamente 400 años en el cual no se levanta profeta, no hay una manifestación por parte de Dios a favor de su pueblo pero considero extraordinario que el silencio de Dios no se dio en el momento más difícil del pueblo de Israel. Yo creo que ahí hay, hay solamente hay una extraordinaria enseñanza para nuestras vidas. ¿eh? Déjame afirmarte, que en tu momento de dificultad, en tu momento más oscuro, en el momento a donde de verdad se ha perdido todo, ¿eh? Dios sigue tratando, Dios sigue hablando, Dios sigue presente. Tú y yo no podemos sentir que todo se ha perdido, pero Dios está ahí. Y, y se lo mostró al pueblo durante el exilio otros profetas se levantaron uno ve a un Daniel aunque Daniel no fue de estos profetas dirigiéndose al pueblo sino más bien reserva las revelaciones que Dios le va dando un Abías, Abías no profetiza al pueblo de Israel sino al pueblo de Edom durante el cautiverio le dice lo que va a pasar con ellos por mala fe que fueron ¿eh? Entonces, en el periodo de restauración, tú encuentras a Geo, a Zacarías, a Malaquías. Si lees los libros de Esdras y de Nemías, vas a ver que ellos son como los narradores de este periodo de restauración del pueblo. Y los demás profetas, francamente, profetizan antes antes del cautiverio, Oseas entre el 750 y el 722, Joel en el 590, Amos 760, Jonás 760, Miqueas en el año 700, Nahum del 663 al 612, Abacuca en el 600, Sofonía del 640 al 620. De nuevo, datos para aquellos ¿verdad? Que, que le interesan datos y tener un contexto histórico. Que no sea, no sea de referencia. ¿Qué puedo decirte de Ezequiel? Antes de comenzar a leer cualquier capítulo. puedo decir de Ezequiel? Lo que nos enseña la Biblia. En Ezequiel 1, verso 3. A donde dice: Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. Junto al río Quebar Vino allí sobre él La mano de Jehová ¿Eh? O sea que Ezequiel No era un anónimo No era un artesano No era un mero esclavo Ezequiel era un sacerdote ¿Eh? Parte de ese sacerdocio arónico Encargado de ministrarle al pueblo Solo puedo imaginarme lo que era tratar de ser un sacerdote en medio de un cautiverio, a donde ya no hay templo, ¿eh? a donde la desesperación tiene que estar a flor de piel y tratar de convencerle a la gente que de alguna manera Dios está por nosotros en medio de todo esto. ¿eh? Me impresionan esas palabritas que se encuentran en el centro de Ezequiel 1.3. En la tierra de los caldeos ¿A dónde habló Dios? En el mismo centro de Babilonia para, para los judíos, quiero recordarte Por favor no olvides, el contexto histórico Los judíos tienen, tienen el templo El templo es a donde reside La misma presencia de Dios en el lugar santísimo En aquel asiento de la misericordia Que es la parte superior del arca del pacto ¿Eh? Dios tiene una dirección física en el Antiguo Testamento. Es de una manera extraordinaria. Dios le está hablando ahora a su profeta. Y no le está hablando desde el templo, le está hablando allí en el lugar de su aflicción. Déjame proponerte de nuevo. Que en el lugar de nuestra aflicción En el lugar de nuestro dolor En el lugar de nuestro sufrimiento Existe la intención de Dios De hablar a nuestras vidas Ezequiel, Ezequiel como libro No estoy entrando en detalle específico todavía Pero como libro Explica las razones del cautiverio Y da esperanzas Ezequiel retrata Esto es bien curioso Ezequiel Retrata a un Dios de vida Y eso, eso sorprende a algunas personas hay, hay tres versículos que quiero leerte Que vienen de Ezequiel Solo para, para ayudarte a coger digamos El sabor de, de lo que Ezequiel está tratando De comunicarle al pueblo verdad De Ezequiel 18.23 Dios hace una pregunta Que creo que muchos han respondido de forma errónea Ezequiel 18.23 Dios, hablando a través de su profeta, pregunta: ¿Quiero yo la muerte del impío? El, hay, hay diferentes, digamos, categorizaciones de personas que la Biblia da y un lenguaje que es bueno que conozcamos. Se habla del judío, se habla del gentil, y tú oye referencias al impío. El impío no es necesariamente un gentil, el impío, el gentil, era el que no era judío, ¿verdad? El, el impío es la persona mala. Es la persona que intencionalmente vive en oposición a todo lo de Dios. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos entendido que si hay una persona así, como adversa a Dios, claro que Dios quiere eliminar a esa persona, ¿verdad? Y aquí está Dios planteando la pregunta. Aquí está Dios literalmente preguntando, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Y entonces responde con otra pregunta, ¿no vivirá? Si se, si se apartare de sus caminos. Y el verso 32 de Ezequiel 18 dice: Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Oye, qué cosa extraordinaria. Oye, oye qué cuadro nos va pintando Ezequiel de Dios. De un Dios que aún aquellos que son adversos, contrarios ¿eh? con, con otro norte Que tú y yo diríamos nuestros enemigos, ¿verdad? Y se supone que si son nuestro enemigo Hasta no conviene que desaparezcan Pero retratando a Dios dice Y quiero yo la muerte del impío Y, y se se arrepiente, no vivirá ¿eh? Dice la Biblia en Ezequiel 33.11 Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor Que no quiero la muerte del impío Sino que se vuelva el impío de su camino Y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es un llamado Es un Dios que en medio del desastre, en medio del peor momento, está dando con claridad la verdad de que el anhelo de Él es que vivamos. Que el anhelo de Él no es para muerte, no es para destrucción, es para vida, es para bien. Aún aquellos, hablando muy francamente, que no lo merecíamos. Eso éramos nosotros. Pablo quien escribe y dice que en otro momento éramos enemigos de Dios. ¿eh? Y su anhelo era que nuestro camino cambiara y que viviéramos. Es importante entender que esto es parte de la nota, parte de lo que de lo que Dios ha estado usando Ezequiel para comunicarle al pueblo. Aquí en la manifestación de nuestro momento más oscuro, un momento que Dios mismo nos advirtió que si seguíamos viviendo como estábamos viviendo, no íbamos a encontrar aquí, Dios se ocupa de levantar un hombre de él para decir viva Cambien rumbo, mi corazón es de bien, aún para el que me odia, y hay algo, hay algo poderoso en ese mensaje. Hay algo, hay algo extraordinario. Pinta un cuadro de quién es Dios. Sabemos. Que Judas traicionó al Señor Tenía que ser uno de los doce Tenía que ser alguien de intimidad Porque si no, la traición no pesa Traición pesa cuando viene de alguien de intimidad Ese es un tema del, del Antiguo Testamento De hecho, está la historia de un profeta Ajeo Que Dios lo pone a casarse con una mujer que es prostituta como símbolo de cómo Dios ama a pesar de nuestra infidelidad, la respuesta de Él genuinamente es un anhelo de bien y de vida sin importar qué tipo de desastre estamos enfrentando. Me urge que entiendan todo esto porque sin este contexto no entendemos correctamente la figura y las imágenes Por lo cual el libro de Ezequiel es más conocido Si tú le preguntas a cualquiera que tiene un tipito en la iglesia ¿Qué saben de Ezequiel? Probablemente te respondan diciendo Aquella visión de un valle lleno de huesos secos ¿eh? Y ciertamente ahí queremos caer esta noche pero quise caer después de este recorrido. Después de ayudarte a entender algunos de los puntos altos que Dios ha estado tratando de hablarle al pueblo antes de dar esta visión. Quiero pedirle que me acompañes al libro de Ezequiel, capítulo 37, que es a donde se encuentra esa visión. Y te quiero leer, un poquito extenso, ¿verdad? pero te quiero leer del verso 1 al 11, a modo digamos de que, de que estemos juntos en idea, ¿verdad? De que alguna de estas frases cuando comencemos a detallarla ya te sean algo familiar. Ezequiel 37, a partir del verso 1, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos. Por todo en derredor Y he aquí que eran muchísimos Sobre la faz del campo Y por cierto Secos en gran manera Y me dijo Hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová Tú lo sabes Me dijo entonces Profetiza sobre estos huesos Y diles Huesos secos oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, yo os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová. Un momentito que aquí me... Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Una de las cosas que me, me, me impresiona de esta visión es que la visión no se deja abierta a interpretación. Tú no estás supuesto a romperte la cabeza, tratar de descifrar ah, ¿qué significan los huesos? No, no, no. La misma profecía se interpreta. El verso 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestro hueso se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruido. Como te conté al principio, el peor momento. Lo peor nos ha pasado. No, no un momento malo, lo peor nos ha pasado. ¿Eh? ¿Y qué querrá decir esta visión? ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona inclusive con esto que hemos venido hablando de un Dios de vida? ¿verdad? Yo quiero examinar este pasaje contigo. Hay un grupo de verdades que vamos a ir resaltando, ¿verdad? Te pido que nos, nos acompañe en esto. ¿eh? Te resalto primero el verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me encanta que el, el profeta usa un lenguaje en, en hebreo, en el Antiguo Testamento, que el apóstol Pablo va a usar en griego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, si tú vas a 2 de Corintios 12, del 2 al 4, Pablo dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, entonces dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿verdad? De esto de, de en el cuerpo, en algunas traducciones dice en el espíritu, ¿Eh? la idea de que el espíritu de Dios puede tener un trato con nosotros y nos lleva, nos lleva a estos encuentros con él, es... Es fascinante las veces que uno encuentra a lo largo del consejo bíblico la declaración de, de en el Espíritu, ¿verdad? O sea, y cada vez que aparece hay, hay un trato intenso de Dios, ¿verdad? O sea, el Espíritu nos lleva a lugares de encuentros con Él. Puede ser un lugar incómodo, pero no siempre eso de incómodo es malo. Y Quiero que tú sepas eso Yo creo que muchas veces nuestra comodidad Es de los elementos que limita Que estemos muy atentos a lo que Dios está hablando ¿Sí? Hay pasajes como Mateo 4.1 Que dice entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Quiero proponerte Que mucho del trabajo del Espíritu Santo En nuestras vidas Solo se hace aparente Solo se ve con claridad En esos lugares incómodos Hablamos mucho del Espíritu Santo y el, y el trato con el Espíritu Santo Pero déjame proponerte Que cuando estamos en esos lugares incómodos Para nosotros que, que realmente comenzamos a ver Lo que el Espíritu Santo Realmente está haciendo El verso 2 contiene Los detalles iniciales de la visión el, el uno te afirma que lo llevó en medio de un valle y te dice que estaba lleno de huesos Pero el dos dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto, secos en gran manera ¿Eh? me, me impresiona el detalle es casi como que Dios antes de hablar, antes de tratar, le dio, le dio un tiempo al, al profeta Lo trajo a este lugar y le dio un momentito, de hecho Él dice que el Espíritu le hizo pasar alrededor de estos huesos Ahí se dio cuenta que eran tantos Y eso dio cuenta que realmente eran huesos secos Ya, ya tenían tiempo al aire, verdad, al sol entonces, es en el verso 3 a donde el diálogo realmente comienza. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, Tú lo sabes. Inicia la conversación, Dios, Dios arranca con una pregunta. La Biblia, la Biblia retrata este, este patrón en Dios, esta costumbre en Dios. Dios se acerca a Adán y pregunta, Adán, ¿dónde estás? Se encuentra con Elías en una cueva y le dice, ¿por qué estás aquí? Y ahora en este valle le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Me deja en asombro la realidad. de que Dios tiene interés en lo que estamos viendo en cómo estamos viendo tú ves la, la circunstancia adversa la circunstancia difícil el fin del mundo que ha pasado todo eso ha ocurrido fuera de ti yo creo que hay preguntas muy serias de lo que está pasando dentro de ti yo creo que Dios pregunta porque le interesa nuestra respuesta. Yo creo que Dios quiere escuchar nuestra voz aun en los momentos de dificultad. Y a mí me, me impresiona, siempre me ha impresionado Estas, esta tendencia en Dios, este, este poner la bola en nuestra cancha. El hecho de que Dios haga preguntas Yo creo que revela Que Dios es misional Déjame explicarte algo Si a Dios solamente le interesara Lograr su propósito y ya No hay razón Para diálogos No hay razón Para preguntas y respuestas No, no hay interés en saber Cómo tú sientes o cómo tú percibes o qué tú entiendes. Yo creo que una de las grandes enseñanzas de este capítulo de Ezequiel es que aún en medio de nuestro peor momento, lo que Dios va a hacer tiene mucho que ver con nuestra habilidad de responderle a Él. Es lo que tú estás diciendo Y es importante entender esa verdad ¿Por qué? Porque nuestros momentos adversos Tienen una manera De tratar de colocarnos En contra de Dios De posicionarnos de una manera Que decimos que Dios es el responsable Y Dios es el culpable Mira todo lo que me está pasando ¿eh? y, y obviamente si, si Dios es el enemigo Estos momentos de diálogos Van a ser bien cortos Bien breves y sin fruto He pensado mucho En la respuesta de Ezequiel Vivirán estos huesos Señor Jehová Tú lo sabes El reconocimiento De que aunque yo di la vuelta Y e inspeccioné estos huesos y sé que están secos, yo sé que tú eres capaz de cosas extraordinarias. Alguien alguien comentó en un momento, honestamente no recuerdo quién fue, pero dijo que hay un, un tigeraje de parte de Ezequiel. Si Dios le está haciendo una pregunta, ¿verdad?, eh, señores, la respuesta lógica es claro que no Están secos, ya no hay chance de vida Aquí no hay nada Pero si tú estás en medio de una visión Y Dios es quien te está hablando eh, Obviamente Hay un valor en este momento Hay algo que Dios quiere enseñarte y, y tú quieres saber algo Yo quiero hacer hincapié por un momento En el calibre de la respuesta de Ezequiel la, la respuesta no es Esta respuesta contundente Convencido en su fe ¡Claro que vivirán! Su, su respuesta Es una apelación A las profundidades de él Cuando él dice Solo tú sabes Ezequiel no está modelando algo. Nos está modelando ese momento a donde toda tu mente, todo tu sentido, todo lo que tú has percibido te dice que no. Pero tu trato con este Dios no te permite cerrar la puerta absolutamente. Oye, oye lo que está pasando. Hay este baile entre, entre lo que yo sé. Qué esto representa y como yo entendiendo esto no puedo cerrar la puerta porque eres tú que me estás preguntando y tú eres capaz de cosas que aunque mi mente me dice que todo eso no tienen arreglo por ser tú yo necesito tener cuidado con esta respuesta a cualquier otra persona lo hubiera dicho Y es loco que tú estás claro que tú se acabó aquí Pero como eres tú La respuesta más honesta que puedo darte es Solo tú sabes Yo creo que sé Pero lo que yo sé dice que no Entonces solo tú sabes Déjame proponerte que esa es la expresión de nuestra fe. Yo no sé cómo esto va a terminar. Pero sé que tú eres un Dios de vida. Tú me dijiste a mí que tú no quieres ni que el impío muera. Yo no sé cómo pero sé que tú sabes yo no, me, yo no me voy a adelantar y voy a decir claro que van a vivir yo no creo pero, pero sé quién eres tú estoy depositando el peso de mí no en mi entendimiento de cómo estos huesos funcionan sino en el entendimiento que tengo de ti Mi fe está en ti No está en las circunstancias No está en los huesos Está en ti Ahora Yo necesito que tú consideres lo siguiente Toda la conversación comienza Con esa pregunta Estos huesos lo que tú viste, lo que te puse a dar vuelta Lo que tú me diste, tú trataste de contarlo Y te diste cuenta que eran muchísimos Vivirán Y cuando Ezequiel responde De nuevo Yo no sé si la respuesta Tú la has pensado, oye pero qué poca fe ¿Verdad? Te estoy diciendo todo lo contrario Es enorme fe Es decir, yo sé que tú puedes Lo que yo no pienso que nadie puede hacer Por favor date cuenta que es la respuesta de Ezequiel que lleva al próximo verso el verso 4 dice me dijo entonces como él dice tú eres el que sabe entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Al oír la respuesta de Ezequiel, viene una instrucción. Instrucción viene por nuestra respuesta. Nuestra respuesta es el indicador De nuestra obediencia Ezequiel responde Dios da instrucciones Profetice Diles Esto, esto no trae otro punto Es un punto de mucha trascendencia Para entender. Cómo nos vamos a manejar Dentro de nuestro peor momento Diles Profetiza Háblales Es curioso Dios Le dice al profeta Hazlo tú Dile tú Mi mente corría A número seis Número 6, versos 22 al 27, dice así, dice Jehová, Jehová habló a Moisés diciendo Habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel Diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Jehová, a, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo los bendeciré. A mí me, me impresiona la cadena. Dios le dice a Moisés. Para que le diga a Aarón Para que le diga al pueblo. Dios, Moisés, Aarón, el pueblo. es una cosa. Yo vivo en asombro de Dios. ¿eh? Pero Dios es poco eficiente. ¿eh? Poco eficiente. Dios que lo bendiga directamente o en todo caso que Dios hable directamente con Aarón para que bendiga al pueblo pero sacamos a Moisés todo se mueve más rápido te aclaro algo yo te voy a decir eficiencia es una preocupación de aquellos que tenemos recursos limitados ¿Eh? Dios no está preocupado por eficiencia Dios está preocupado por proteger un orden por marcar una enseñanza en nuestras vidas aunque cueste ¿Tú sabes lo que nos enseña ese pasaje de Número 6? Nos enseña que Dios estableció la forma en que su pueblo sería bendecido Y aquellos que tenían funciones sacerdotales Eran los señalados por Dios para bendecir el pueblo No lo era Moisés, era Aarón y sus hijos y esto es importante Porque quien está en este momento Visitando un valle de huesos secos Es un sacerdote Instruido por Dios A bendecir Al pueblo Hablando de ti y de mí. Primera de Pedro 2.9 dice Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, Apocalipsis 1, 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, e imperio por los siglos de los siglos, amén. Apocalipsis 5, 10 y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Nuestro rol, parte de nuestro rol. Es ser sacerdotes en este mundo Es parte de la identidad del creyente Es parte de la función de la iglesia Algunos enseñan que es la misión de la iglesia Que desde Abraham se marca una intención de Dios De bendecir a toda la familia de la tierra a través de la línea de Abraham que, que la iglesia hereda una gran comisión de ir y enseñar pero la verdad es, es ir y bendecir, ir y tocar, ir y ser luz a todas las naciones qué cosa extraordinaria que aún en el peor momento oye esto, en su peor momento Dios no dice pues mira, ya que todo colapsó y el sistema colapsó déjame simplemente intervenir yo y hacer no Quiero resaltarte que en el peor momento Dios recurre al sistema que Él mismo estableció. En el peor momento Él le está diciendo a un sacerdote, abre tu boca y háblale a este pueblo. Amigo dice que todo pastor sabe lo que es hablarle a un grupo de huesos secos. Todo pastor sabe lo que es hablarle a una comunidad que en algún momento uno siente que nadie está interesado y nadie tiene capacidad de oír. ¿Eh? Juan Wesley es a quien se le atribuye la cita de que Dios no hace nada sin la oración de su iglesia. Que si tú fueras a definir cómo Dios obra hoy, todo lo que Dios hace es una respuesta A un hijo que oró A una iglesia que de alguna manera u otra señaló No dice Que simplemente profetice sino usa la frasecita Y diles De nuevo Curioso que Dios le pide a Ezequiel Que sea él el que hable es impresionante hasta dónde Dios en esta visión Está involucrando a Ezequiel Le está dando como el lugar protagónico a Ezequiel yo sé que eso puede sonar raro Porque Dios siempre es el centro Pero como si hubiera un interés en que Ezequiel fuera El que ejecutara Y esto, esto no es nuevo en Éxodo 14, 16. Ese, ese verso a mí siempre me ha matado. ¿eh? Pero tú sabes cómo hay gente que dicen no, 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 siempre hay que orar, ¿verdad? Ese verso tumba esa teoría. ¿eh? Ese verso tumba esa teoría porque aquí está Moisés clamando a Jehová porque los egipcios vienen por detrás y el mal rojo está por delante. Y la, resp la respuesta de Dios a a Moisés que está orando ¿eh? Dios literalmente responde a la oración de me está diciendo ¿y qué tú haces orando? ¿y para qué tú estás clamando a mí? ¿Eh? y después le dice o, o, las palabras son importantes alza tu vara y le dice Dios a Moisés divide tú el mar ahora vamos vamos a pesar eso por un momentito porque obviamente sabemos que, que Moisés no es quien para dividir el mar Si el mar se está dividiendo Se está dividiendo Dice que sopla un viento Pero todo eso lo está haciendo Dios Pero fíjate Que cuando Dios trata con Moisés Él no dice Tranquilo, quédate ahí que yo voy a resolver No Le dice Muévete Levanta tu vara divide el mar y denle pa'lante yo creo que hay algunos de nosotros que hace rato Dios está diciendo habla dile muchos de nosotros estamos esperando que Dios haga que Dios diga ¿eh? Considera esto de nuevo: el contexto, el peor momento. Y Dios está dando el entendimiento a un hombre de lo que él debe decir frente a este momento imposible. Oíd, palabra de Jehová: ese es. Eso es lo que Él está supuesto de decirle a lo eso. Oigan, palabra de Jehová. Déjame decirte una gran verdad. La palabra de Dios es lo que te va a poder sostener en el momento difícil. No te va a sostener otra cosa. No te va a sostener buenas ideas, no te va a sostener todos los planes que tú hiciste, toda la contingencia que tú colocaste para cuando esto pasara. Su palabra es lo que te va a levantar. Oye los versos 5 y 6. Dios le está dando instrucciones, Ezequiel. Levante, profetízale, diles. Entonces el 5 y el 6. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esto es lo que le está diciendo. Oye, usted, ustedes van a vivir porque hay un espíritu que va a entrar en vosotros. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Me impresiona que él narra el proceso. Pero, pero fíjate que hace un énfasis al principio. Dice, yo voy a poner mi espíritu en ustedes y vivirán. Eso, Esa es la parte importante. Va a haber un espíritu que yo deposito en ustedes y a causa de ese espíritu vivirán. Y entonces detalla el proceso que se va a dar. Hueso va a buscar hueso, van a haber tendones, habrá carne. Habrá piel Y entonces Pondré mi espíritu El 7 y el 8 te dicen Profeticé pues Como me fue mandado Dios le había dicho Esto es lo que tú vas a decir Y esto es lo que tú le vas a decir a los huesos Y esto es lo que yo voy a hacer y entonces, el 7 y el 8 te hablan de la práctica. Después de recibir instrucciones, ejecuto, lo hago. Profeticé, pues, como me fue mandado. Él le habló a los huesos, oigan huesos. Así dice Jehová. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. A mí me impresiona, ¿verdad? Dios le da una instrucción específica a Ezequiel. Háblale a estos huesos A ver si tú lo captaste o no Pero Dios no le dijo a Ezequiel Todo lo que iba a pasar cuando él lo hiciera Por eso a mí me impresiona que Ezequiel lo narra Él dice, miren Yo hice lo que me dijeron y yo profeticé Y hubo un ruido Y hubo un temblor y si tú miras para atrás rapidito, Dios no le dijo. Y tú vas a profetizar y va a haber un ruido y va a haber un temblor. Eh? Déjame, déjame tomar un momentito para decirte esto. Yo creo que muchas veces tú y yo le hacemos mucho caso al ruido y al temblor. Dios no le habló del ruido y el temblor porque francamente no eran la parte importante. Qué cosa fascinante que Dios puede hablarnos, Dios puede darnos una instrucción y hacer lo que Dios nos ha podido produce ruido y temblor. Y porque produce ruido y temblor, muchos se pueden apagar, achicar, sorprender, abandonar. Ezequiel lo narra, lo describe, hice lo que me dijeron y se sacudió todo. Y muchos dirían, y se dio el milagro. Huesos, hace un ratito estos eran huesos secos. Ya no, ya hay, hay hueso sobre hueso, tendones, carne, piel. Y a lo mejor alguien dijo, y Dios hizo el milagro. A mí me encanta el enfoque de Ezequiel. Todo esto se dio, pero no había en ellos espíritu. Es un tiempito atrás Compartí una enseñanza Un domingo De aquel milagro Que el libro de Marcos Nos narra Donde Jesús va a un pueblo Y le piden que oren por un ciego Y él saca al pueblo del, el, el ciego del pueblo Y ora por él Y tiene que orar por él dos veces Porque la primera vez Que ora por el ciego Y le pregunta ¿Qué tú ves? Él dice Veo hombres Pero son como árboles andantes Y luego Jesús Tiene que volver a orar Para que él tenga visión plena ¿eh? Yo creo que hay una versión de vida a donde los huesos están sobre los huesos, y hay tendones y hay carne y hay piel, pero no hay espíritu. Es más, tú quiero algo, yo creo que la mayoría de la gente vive así. Yo creo que cuando Jesús viene en Juan 10:10 10, y habla de una vida en abundancia, es porque eso no es vida. Y, y alguien te llevaría a la contraria Alguien te diría Pero tú eres loco no, no, esto eran huesos hace un momentito ¿Encontraste a donde estaban Un grupo de huesos secos Es tu plena? A mí me encanta que el, que el profeta no se desenfoca Mira, pasó lo que él dijo Que haría Hay tendones, hay carne, hay piel Pero falta algo Yo pienso que hay algunos de nosotros que estamos en esta etapa de nuestro milagro. Que ya las cosas no estaban como estaban un tiempo atrás. Es más, encontraste como estaban un tiempo atrás. Esto es hermoso. Pero falta algo. Falta algo. Y tú y yo no podemos estar tan conforme con lo que hemos visto. Que ponemos a un lado lo que Él nos habló. Él se lo dijo al profeta, se lo enfatizó. Va a haber vida porque yo deposito mi espíritu. Eso fue lo primero que le dijo. Y después le dijo, tú vas a ver hueso con hueso, tendones, carne, piel. Y entonces pondré mi espíritu. Es como no te equivoques, no, no te quede a medio camino. El propósito es que haya espíritu en todo esto. Verso 9 y 10, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza Hijo de Hombre y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Qué curioso, eran huesos secos, siguen siendo llamados muertos por parte de Dios. Y profeticé como me habían mandado Y entró Espíritu en ellos Y vivieron Y estuvieron sobre sus pies Un ejército grande en extremo Profetiza al Espíritu Una frase bien interesante Uno puede entender que él está dando una orden al Espíritu Pero no es así la profecía es alineamiento con Dios, es sociedad con Dios. El ejército no se paró, porque ese era el punto. El punto es que eran un ejército. El ejército no se pudo parar hasta que no hubo espíritu. Ya habían tendones, y había carne, y había piel, pero no había espíritu. Y el espíritu es lo que nos pone de pie. El Espíritu es lo que nos da fuerzas El domingo pasado Hizo un énfasis en los tres Esfuérzate y sé valiente Que tiene Josué capítulo 1 El tercero Esfuérzate y sé valiente Y no desmayes ni temas Me quedé meditando en eso Estos días No desmayes y no temas ¿Cómo tú le dices a alguien No desmaya? El, el que se desmaya Literalmente se le acabaron las fuerzas Señores, se le acabaron la fuerza de tal manera que cae inconsciente. Entonces, ¿cómo nos esforzamos para no desmayar? Efesios 3. Oro a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que conforme a sus riquezas en gloria, os dé el ser fortalecido en vuestro hombre interior. Qué curioso que cuando Pablo comienza a orar por la iglesia, él está orando que Dios te conceda fuerzas en el hombre interior, para que estando arraigado y cimentado puedas conocer. A proponerte, que, que fuerzas vienen, si tú no quieres desmayar, tu clamor es al Espíritu, tu clamor es, fortaléceme, sosténme tú, dame en mi hombre interior, en, en tu mujer interior, el ser fortalecido en conformidad a sus riquezas en gloria. No en conformidad a mi capacidad o, o mi físico o lo que fuese. Qué importante es entender cómo necesitamos el Espíritu. A mí me impresiona y varios autores hacen el señalamiento. Como el Salmo 51 de David guarda algunos paralelos con este pasaje en Ezequiel. Salmo 51 en el verso 8 dice Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Huesos de nuevo siendo recreados Crea en mi Dios un corazón limpio Renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti No quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación el grito de Dios no quite tu espíritu de mí sabes en Juan 20 a donde un Jesús resucitado sopla sobre sus discípulos se reciban el Espíritu Santo esto es antes de Pentecostés esto es antes de esa manifestación de esa llenura del Espíritu que se da ahí y es porque hasta que su obra no fue terminada no había un acceso a un Espíritu Santo de esta manera algo. Si lo que ellos necesitaban ese Espíritu que los vivificara tú y yo tenemos a ese mismo Espíritu morando en nosotros morando en nosotros en, en nuestro peor momento ese Espíritu está con nosotros y creo fuertemente que hay este diálogo interno que hay preguntas de Dios que Dios te está preguntando ¿cómo tú ves esto? ¿tú crees que algo puede pasar aquí? Y basado en lo que sabemos de Él, hay, hay respuestas que tienen que fluir de nosotros. Y a veces esa respuesta es tan simple como decir, mira, yo solo sé que tú sabes. Yo no sé cómo tú te la ingeniería, pero yo sé que tú sabes. Te quiero exhortar a obediencia. Si te soy muy franco, la impresión que hay en mi corazón es que muchos de nosotros no hemos hablado por vergüenza o si hubiera un mandato de Dios diciendo mira habla a tu circunstancia habla a tu situación habla a los huesos diles que hay palabra de Jehová para ellos y no trancamos y no asustamos y nos da vergüenza y no da puro. miren ustedes me conocen lo suficiente para saber que yo no soy el pastor que te voy a mandar a salir por ahí y declarar todo eh pero te hago un mal servicio, si no te digo que hay momentos de hablar, y hay momentos de declarar la bondad de Dios, aunque todo luzca contrario a la bondad de Dios, hay momentos de hablarle a huesos, aunque todo el mundo te diga, y es loco que tú estás, eso está seco y deshecho, y aquí no hay esperanza de nada, es porque ese no conoce al Dios que tú conoces, a veces hace falta que un Ezequiel le hable a los huesos para que cosas comiencen a pasar. Y no creo coincidencia que él era un sacerdote y que nosotros hemos sido llamados una nación de sacerdotes. Yo creo que eso habla a nuestras vidas y es un llamado ¿eh? al cual nos toca responder. Amén, amados.